0: Kickoff am Abend. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Das Thema des Tages. Ein Podcast von Welt. Herzlich willkommen und hallo bei Kickoff am Abend an diesem Mittwoch, dem 19. Juli 2023. Mein Name ist Sebastian Beug und ich freue mich, dass Sie uns zuhören. Es ist ein malerischer Ort, an dem sich die Bundestagsabgeordneten der CSU zur Sommerklausur treffen, das Kloster Andex im oberbayerischen Landkreis Starnberg. Auf einem Berg steht eine barocke Wallfahrtskirche mit Zwiebelturm, es gibt eine Klosterbrauerei und die Alpen sind auch nicht weit. Also quasi Bayern pur. Politisch geht's auf der Klausur rund drei Monate vor der Landtagswahl in Bayern, aber nicht nur um Bayern, sondern auch um die Konkurrenz durch die AfD und die Politik der Ampel im Bund. Mein Kollege Nikolaus Doll aus dem Ressort Innenpolitik ist zur Sommerklausur nach Andex gereist und mir nun zugeschaltet. Hallo Nick.
1: Hallo Sebastian oder grüß Gott, wie man hier in Andex sagt.
0: <lacht> Nick, so eine Klausurtagung, die dient ja auch immer dazu, sich einmal den eigenen Standpunkt klarzumachen. In Bayern ist die CSU ja in der Regierung, führt auch noch in Umfragen, im Bund allerdings ist sie in Opposition. Wo steht denn die CSU gerade?
1: Die CSU befindet sich gerade in einer relativ verzwickten Situation. Ja, sie führt in Bayern in den Umfragen immer noch und regiert dort, wie wir alle wissen. Aber der Umfragevorsprung schmilzt. Die Zustimmungswerte sinken für die CSU in Bayern, so wie sie für die Union, also CDU und CSU, im Bund sinken. Das bedeutet, dass CSU und CDU von den Versäumnissen von der schlechten Performance der Ampelkoalition nicht mehr profitieren. Das war bei der Union schon eine ganze Zeit der Fall. Die Zustimmungswerte für die CDU und für Friedrich Merz sind rückläufig. Nun hat es auch Bayern erreicht und diese Klausursitzung heute im Kloster Andex dient auch dazu, Mittel und Lösungen zu finden, wie man aus diesem Umfragetief wieder herauskommen kann. Lass uns
0: noch einmal auf die anstehende Landtagswahl in Bayern blicken. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt, der hat ja heute schon einer möglichen Koalition mit den Grünen in Bayern eher eine Absage erteilt. Ist das unklug, sich da schon so zu positionieren?
1: Na, ja, Landesgruppenchef Dobrindt hat nur das wiederholt, was Markus Söder und die gesamte CSU schon seit Wochen und Monaten sagen. Und er hat nicht eher einer Koalition mit den Grünen eine Absage erteilt, sondern er hat das grundsätzlich und ganz klar. Markus Söder und die CSU wollen nach der Landtagswahl unter keinen Umständen mit den Grünen koalieren, weil sich die CSU noch stärker als die CDU unter Friedrich märz als ganz klares Gegenmodell zur Ampelkoalition, zum sogenannten Ampelnorden positionieren möchte. Und da passt es einfach nicht. Wenn man ständig aus München die Bundesregierung attackiert, und dann anschließend im Freistaat aber mit den Grünen koaliert. Nun kann man sagen, es gibt ja nun schwarz-grüne Koalitionen in Deutschland, die auch ganz gut funktionieren, in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel oder in Schleswig-Holstein unter CDU-Ministerpräsidenten. Aber Markus Söder muss ja gar nicht in Bayern mit den Grünen koalieren. Er hat ja eine Möglichkeit, die die anderen nicht haben. Er hat die freien Wähler. Und deswegen stellt sich die Frage für die CSU und für Söder nicht, sondern sie wollen diese Koalition so fortsetzen. Das bedeutet, dass man weiter feuerfrei auf die Ampelregierung und auf die Grünen geben kann und davon erhofft sich die CSU Wählerstimmen und Zustimmung.
0: Ein Thema auf der Klausurtagung in Andex, das eigentlich gar nicht auf der Tagesordnung steht, aber trotzdem sehr präsent ist, ist der Umgang mit der AfD. Wie erklären sich denn die CSU-Bundestagsabgeordneten den Erfolg der AfD in Umfragen, aber auch zuletzt bei einigen Wahlen in Ostdeutschland? Und wie wollen sie damit umgehen?
1: Die CSU steht ja vor zwei Herausforderungen. Dass sie im Bund eben mit ihrer Landesgruppe in der Opposition ist und einfach kein Mittel findet, von den Versäumnissen der Ampelkoalition zu profitieren. Auf der anderen Seite profitiert nur die AfD. Und man fragt sich, warum? Denn die AfD bietet ja nun für die vielen Probleme, die wir im Land haben, keine oder sehr unrealistische Lösungen an. Sie machen sich angreifbar mit ihrem Festhalten an Russland beispielsweise. Da kann man sich schon fragen, Warum ist das so? Und Markus Söder hat heute versucht, eine Antwort zu geben. Er sagt, die Zeiten, die Modelle von 10, 15 Jahren zurückliegender Zeiten, in der die Menschen von einem Parteienlager, links, grün, automatisch in das Unionslager wechseln oder umgekehrt, die seien vorbei. Denn es gibt ja nun eine Alternative zur Union. Und diese Alternative ist die Alternative für Deutschland. Das ist eben jetzt das Problem. Und er hat außerdem erklärt, dass der Höhenflug der AfD oder die steigenden Zustimmungswerte daran begründet liegen, dass es einen grundsätzlichen Frust im Land gäbe, einen Politikverdruss, einen, eine Grundverärgerung über die Politik der Bundesregierung. Und die ginge mittlerweile so weit, dass sich viele Menschen generell die Systemfrage stellen würden und dem sogenannten System werden eben die Unionsparteien hinzugerechnet, zum Beispiel beim Thema Migration. Und deswegen würden die Menschen sich grundsätzlich von den demokratischen Parteien verabschieden und eben auf die AfD setzen.
0: Stichwort Migration. Der parlamentarische Geschäftsführer der Union im Bundestag, Thorsten Frey von der CDU, der hat gestern mit einem Vorschlag ja für Aufsehen gesorgt. Er hat vorgeschlagen, das Individualrecht auf Asyl abzuschaffen, weil das einen Anreiz bietet, auf eine gefährliche Reise nach Europa zu gehen und dann in der Regel nur die jüngeren, stärkeren, männlichen Flüchtlinge Europa erreichen. Und er schlägt vor, stattdessen als EU ganze Kontingente an Flüchtlingen aufzunehmen. War das denn auch auf der CSU-Klausur Thema?
1: Das Thema Migration wurde natürlich hier heute behandelt und es ist ja auch Teil des Entwurfs für die Agenda, die heute verabschiedet werden soll. Aber vergleichsweise ein kleiner Teil und die CSU unterliegt nicht mehr der Versuchung, dieses Thema groß großzuziehen und sich als Scharfmacher zu präsentieren. Ganz einfach, weil Markus Söder und Alexander Dobrindt die berechtigte Sorge haben, wenn man beim Thema Migration, was viele Leute umtreibt und wenn man hier jetzt überzieht und zu sehr ins Fahrwasser der AfD gerät, dass man einfach Wähler verliert. Wie hat eine CSU-Abgeordnete vor wenigen Tagen gesagt, man kann nicht gegen das Stinktier anstinken. Das heißt, wenn sich die CSU besonders scharf zum Thema Migration positionieren würde, also weitgehende Einschränkungen fordern würde, weit über das bisher von Thorsten Frey, dem parlamentarischen Geschäftsführer der Unionsfraktion, Gesagte hinausgehen würde, dann würde das nur einem Nutzen der AfD, sodass man jetzt auf der Klausur in Andex sich damit begnügt zu fordern, dass es mehr Grenzschutz geben müsste, um die illegale Migration zu begrenzen, dass man doch Asylverfahren an den Außengrenzen möglichst abwickeln sollte und dass man die Kommunen entlasten sollte, dass nur noch Asylbewerber mit einer positiven Bleibeperspektive vor den Kommunen aufgenommen werden müssten. Es ist halt nun mal so in Bayern, Zwiebelturm und Wohncontainer für Flüchtlinge, das passt einfach für die CSU nicht ins Bind.
0: Die CSU-Abgeordneten, die haben dann noch heute noch ein Strategiepapier mit politischen Konzepten verabschiedet. Da wird unter anderem gefordert, das Vererben eines Einfamilienhauses steuerfrei zu machen, was es ja eigentlich jetzt schon unter Auflagen zumindest ist. Außerdem gibt es die Idee, dass das Gehalt für Überstunden künftig steuerfrei gestellt werden könnte, um damit Anreize für Mehrarbeit zu schaffen. Wie bewertest du diese Vorschläge?
1: Die CSU sucht nun mittlerweile schon unter Druck nach Konzepten, wie man die Stimmung, die einfach nicht zugunsten der Union umschlägt, antreiben könnte. Und eines dieser Konzepte ist, dass man sich auf Entlastungen für die Bürger konzentriert, weil sich schon viele Menschen im Land Gedanken darüber machen, kann ich meinen Lebensstandard, wie ich ihn heute habe, angesichts von Inflation und steigenden Energiepreisen, kann ich mir das noch leisten? Und da ist eben die Frage mit der Erbschaftssteuer und dem kostenlosen Vererben von Immobilien ein großes. Die CSU setzt darauf, weil es eben auch viele Immobilienbesitzer im Flächenstaat Bayern gibt. Und darum denkt man, dass man damit die Leute überzeugen kann. Insgesamt setzt die CSU jetzt verstärkt auf das Thema Entlastung. Es soll ja gar keine Mehrwertsteuer mehr auf Grundnahrungsmittel geben. Sie möchte mögliche weitere Belastungen für die Menschen, egal in welcher Form, irgendwie vermeiden. Und sie setzt ganz stark auf das Thema Wirtschafts- und Wirtschaftsförderung, um den Leuten klarzumachen, wie wichtig es ist, dass man sichere, perspektivisch sichere Arbeitsplätze und eine leistungskräftige Wirtschaft hat. Das sind so die Konzepte, mit denen die CSU jetzt versucht, Punkte zu machen.
0: Ob das Erfolg hat, wirst du weiter beobachten. Nikolaus Doll in Andex. Vielen Dank.
1: Viele Grüße aus Andex. Ciao.
0: Damit endet Kickoff am Abend. Im Kickoff am Morgen begrüßen wir Sie ab 5 Uhr mit den Themen des Tages. Bei Welt und überall, wo Sie Ihre Podcasts hören. Eine Bitte zum Schluss. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, abonnieren Sie uns und bewerten Sie uns. Gerne auf einer der Podcast-Plattformen, am liebsten natürlich mit 5 Sternen. Damit verabschiede ich mich und wünsche Ihnen einen ruhigen Start in diesen Feierabend.